0: Ten podcast powstał na podstawie wygłoszonego publicznie wykładu i choć dołożyliśmy wszelkich starań, aby dostosować go do postaci nagrania dźwiękowego, mogą się w nim pojawić odwołania do materiałów wizualnych. Życzymy przyjemnego odbioru. Granice nauki. Noble i ignoble. Kiedy kobiety są najbardziej atrakcyjne, czyli blaski i cienie psychologii ewolucyjnej. Mateusz Hochol. Jeśli chodzi o ten wykład dzisiejszy, to ta atrakcyjność to jest prowokacja oczywiście. Chodzi o to, żeby było ciekawie i fajnie też. A chcę opowiedzieć tak naprawdę o psychologii ewolucyjnej. Chcę opowiedzieć o pewnej dyscyplinie, która budzi wiele różnych kontrowersji. Okej, okay. nie będę wykładał kawy na... Aha, jeszcze jedno, przepraszam. Ok. Proszę Państwa, zacznijmy od tego, że w 2007 roku w czasopiśmie Evolution and Human Behavior pokazuje się, ukazuje się artykuł, którego pierwszym autorem jest Jeffrey Miller, jeden z najbardziej prominentnych przedstawicieli dyscypliny, dyscypliny akademickiej, która nazywa się psychologią ewolucyjną. Jak Państwo widzą tytuł, artykuł ten dotyczy... Wysokości napiwków, które mężczyźni przekazują w barach z tańcem na róże i związku wysokości tych napiwków z fazą cyklu tych tancerek. Bardzo ciekawy artykuł, wbrew pozorom. Gdy pierwszy raz o tym słyszałem, też się uśmiechnąłem. No, o co chodzi? No Wszystko można skorelować ze wszystkim. Okej, okay. co się okazuje? Że ten artykuł... Otrzymuje nagrodę i knobla, która jest tutaj jednym z tematów naszego cyklu. Nagrody i knobla mają dwie cechy. Po pierwsze, są to nagrody, które e, no, mają wzbudzać jakiś fan, to znaczy, no, nikt za pracę naukową, która nie budzi w nas uśmiechu i knobla nie dostanie, ale to jest tylko pierwsza cecha, jest też druga. Mianowicie te artykuły, te prace mają rzeczywistą wartość naukową. Oczywiście ta wartość naukowa może być sporna, tak jak jest w kwestii tego badania. Niemniej należy się mu przyjrzeć. Proszę Państwa, mamy tutaj wykres. Na tym wykresie linią ciągłą mamy oznaczone kobiety, które nie korzystały z żadnych metod antykoncepcji. Natomiast linią przerywaną, Kobiety, które korzystały z antykoncepcji hormonalnej. Co się okazuje? Proszę zobaczyć, że mniej więcej w połowie cyklu, tutaj mamy napiwki stawiane w dolarach, zostawiane w dolarach, mniej więcej w połowie cyklu mamy tutaj górkę dla kobiet, które nie korzystają z antykoncepcji hormonalnej. Teraz zobaczmy jeszcze inny wykres. Okazuje się, że przypada to na fazę płodną. Co z tego wszystkiego wynika? Wynika z tego, że pewna teza, którą biologia ewolucyjna wiele lat temu przyjęła w zasadzie bez zarzutu, zdaje się być dyskusyjna. Co to jest za teza? To jest teza o ukryciu owulacji. To jest teza, która dla biologii ewolucyjnej, proszę mi wierzyć, jest bardzo ważna, dlatego że właśnie na tej tezie Budowane są przeróżne scenariusze w ramach biologii ewolucyjnej, scenariusze dotyczące doboru płciowego, doboru stałych partnerów, wychowania potomstwa i wielu kwestii z tym związanych. I tutaj wchodzi w grę taka dychotomia. U homo sapiens ewolucja ukryła przed mężczyznami owulację, y Seks uprawiany jest przez cały cykl, natomiast wśród małp jest inaczej. Ewolucja wyposażyła, znaczy wyposażyła to jest za dużo powiedziane, zaprogramowała to w ten sposób, że na przykład szympancy zwyczajne w fazie estrus dają bardzo jasne sygnały, że to jest taka, a nie inna faza cyklu. One się wiążą z zaczerwienieniem i powiększeniem narządów płciowych, przyciąganiem samców zapachem i wśród szympansów zwyczajnych pantroglodytes to jest jedyna faza, kiedy następuje kopulacja. Co z tego wszystkiego wynika? Z tego wynika pewna ewolucyjna gra kosztów. Jeśli ewolucja u homo sapiens ukryła owulację, postawiła tym samym pewien problem adaptacyjny. Co to znaczy problem adaptacyjny? Problem adaptacyjny to jest taki, na który napotykają się przedstawiciele dla danego gatunku w danej, w danej niszy. Jeśli wystąpi adaptacja, to ten problem adaptacyjny jest rozwiązany i presja selekcyjna, czyli presja, która wywierana jest przez dobór naturalny i dobór płciowy, zostaje zmniejszona. Jak to wygląda? Dzięki ukryciu owulacji zmienia się strategia, E, przyjmijmy uproszczoną wizję natury ludzkiej, czy ogólnie uproszczoną wizję biologii, no, że w biologii chodzi o przekazanie własnych genów, prawda? E, znaczy jest to prawda, nie, nie da się z tym nie zgodzić, ale przyjmijmy taką uproszczoną wersję, że głównie o to chodzi. Jeśli owulacja jest ukryta, to mężczyzna musi dokonywać oceny wartości rozrodczej kobiety, która liczona jest, mierzona jest liczbą potencjalnego potomstwa. A co za tym idzie? Wybierać musi kobiety, które będą płodne, na podstawie innych cech. Czyli musi dokonać wyboru w warunkach niepewności. Co to jest wybór w warunkach niepewności? To jest matematyczne pojęcie, to znaczy takie, gdzie mamy różne zdarzenia, różne opcje i nie znamy prawdopodobieństw wystąpienia każdej z tych Opcji, prawda? No takim typowym wyborem w warunkach niepewności jest choćby jakaś loteria. Tak? I teraz, co się dzieje? Właśnie przez to, że samiec, przez to, że mężczyzna wybiera w warunkach niepewności, musi patrzeć na pewne inne cechy niż aktualne, widoczne oznaki płodności. Ale to nie wszystko. Jeśli jakiś samiec będzie dobry w tym, żeby wykrywać tą ukrytą owulację, to zyskuje natychmiast przewagę ewolucyjną. Na czym polega ta przewaga? Po pierwsze, zwiększa szansę na przekazanie własnych genów. Od razu mówię, tutaj mamy do czynienia z bardzo uproszczoną, redukcyjną wizją natury ludzkiej. Natomiast biologia jest nauką, która na takich modelach operuje. Nie ma absolutnie w tym nic złego, ani zdrożnego. No, Dlatego, że nie musi tak długo poszukiwać partnerki, która go satysfakcjonuje, prawda? E, dlatego zwiększa szansę na przekazanie własnych genów. Co więcej, zwiększa szansę na spotkanie partnerki, która okaże się płodna, która będzie mieć większą wartość rozrodczą. I wreszcie, gdy będziemy mieć do czynienia ze stałym związkiem, e, w ten sposób Uwalnia się od problemu niepewności ojcostwa, mówiąc teraz no, wręcz kolokwialnie, łatwiej jest upilnować takiej partnerki, kiedy wie się kiedy dni płodne występują. To jest, to być może brzmi wszystko kontrowersyjnie, ale to są podstawowe pojęcia biologii ewolucyjnej, które psychologia ewolucyjna przyjmuje. Problem niepewności ojcostwa to jest jeden z kluczowych problemów rozważanych w ramach różnych matematycznych modeli, które są tutaj rozwiązywane. I przez wiele lat taki stan rzeczy, jak na poprzednim slajdzie, w biologii ewolucyjnej, w naukach ewolucyjnych w ogólności się utrzymywał. To znaczy, co do zasady mężczyźni nie wiedzą, kiedy występują dni płodne. Ci, którzy w jakiś sposób potrafią to przewidzieć, mają przewagę ewolucyjną. Natomiast pojawiło się Sporo badań już w latach 90., sporo badań empirycznych, które pokazują, że wcale ta owulacja nie jest aż tak ukryta, a co za tym idzie, te tezy ostro oddzielające przebieg cyklu u szympansów zwyczajnych i u homo sapiens nie są aż tak ostre, jakby się wydawało. Pierwsze badanie, Simons, podczas owulacji skóra kobiety staje się lepiej ukrwiona, co przejawia się rumieńcem, zdrowym rumieńcem. Drugie badanie. Skóra kobiety podczas owulacji nabiera jaśniejszego odcienia. Tutaj były prowadzone długie badania międzykulturowe i bodajże nie przedstawiałem, żeby Państwa nie męczyć aż tylu tych liczb, ale o ile dobrze pamiętam w tym badaniu z 47 kultur z 51 kultur aż 47 kultur o przedstawicieli różnym kolorów zawierających przedstawicieli, obejmujących przedstawicieli różnego koloru skóry, e, aż u 47 jaśniejszy, jak dla naturalnego koloru skóry odcień uważany był za bardziej atrakcyjny, był preferowany. Kolejna informacja jest taka, że owulacja obniża poziom estrogenu, co prowadzi do obniżenia współczynnika proporcji między obwodem, Bioder, czyli tego współczynnika, który jest związany z dystrybucją tkanki tłuszczowej w organizmie. I teraz wiele badań wskazuje, że mężczyźni preferują kobiety o niższym czynniku współczynniku WHR. I wreszcie inne badania. 96 rok okazuje się, że podczas owulacji kobiety dotykane są częściej przez mężczyzn w różnych kontekstach. Były to takie badania, w których liczona była proporcja dotyku spontanicznego przez mężczyzn kobiet o różnych fazach. Okazuje się, że ten Ig Nobel z 2007 roku, który przywitany był jako tak strasznie rewolucyjny, nie tylko przez temat, no bo powiedzmy sobie szczerze, sprawa jest kontrowersyjna albo i całkiem zabawna. Ja się na przykład biję w pierwś, Tutaj kolega powiedział w jakichś moich licznych książkach, nie wiem, mam dwie na koncie i w jednej wyśmiałem to badanie. I teraz tego strasznie żałuję. Dlatego nazwałem to, to karykaturalną formą badań psychologii ewolucyjnej. Dlaczego karykaturalną? Porządne badania empiryczne, porządna statystyka i pewna informacja o naturze ludzkiej. Rzeczywiście. Ale okazuje się, że pomimo tego, że w biologii ewolucyjnej pewien scenariusz ukrytej owulacji dominował przez wiele lat, już od lat 90. proszę zobaczyć, ten stan rzeczy się zmienia i to karykaturalne badanie Millera, w cudzysłowie karykaturalne, tylko to utwierdza. Ale teraz należy zadać pytanie teoretyczne. Jak wyjaśnić te wyniki, o których mówiliśmy przed chwilą? Mamy co najmniej dwie hipotezy, z czego można je rozbić oczywiście na szereg mniejszych hipotez. Pierwsza hipoteza jest taka, że owulacja kobiet jest tylko pozornie ukryta, ale mężczyźni, którzy wyposażeni są w mechanizm wykrywania na podstawie subtelnych sygnałów mogą to robić dzięki temu, że świetnie rozumują, świetnie kojarzą konteksty, znają swoją partnerkę i tak To znaczy... Ich ogólne zdolności poznawcze, ich ogólna inteligencja pozwala łączyć różne fakty. Na przykład takie fakty, jak zostały przedstawione e, no, w tych badaniach. Prawda? Jeszcze raz do tego wróćmy. Natomiast psychologia ewolucyjna idzie o krok dalej. Mówi nie, to nie jest tak, że dzięki ogólnej inteligencji, to znaczy łączeniu różnych faktów, owulacja staje się ujawniona. Niektórzy idą znacznie dalej, mówią, że męski mózg wyposażony jest w specjalny moduł, który wyspecjalizowany jest w jednym szczególnym zadaniu. Właśnie w wykrywaniu owulacji. I to jest już teza bardzo kontrowersyjna. Zauważmy, że, zauważmy, że mamy zestaw danych empirycznych, porządne dane empiryczne, nikt się nie ma się do niczego przyczepić. Mogą być wyjaśnione na dwa różne sposoby. I ten dylemat, z którym mamy tutaj do czynienia, który ja wyprowadziłem w celach, powiedzmy sobie, trochę marketingowych, żeby Państwa tu przyciągnąć z tych badań, jest dylematem, który stoi przed naukami kognitywnymi, neuronauką, psychologią, w ogólności. To znaczy, czy my rozwiązujemy poszczególne problemy, które środowisko przed nami stawia, dzięki inteligencji ogólnej, gdy psychologia poznawcza powstawała mniej więcej w latach 50. XX wieku i wtedy rodziła się też informatyka, idea sztucznej inteligencji, uważano, że inteligencja to jest właśnie taka zdolność, ogólna zdolność do rozwiązywania wszystkich problemów. Że ludzki mózg jest takim komputerem, który rozwiązuje poprzez rozumowanie problemy w sposób ogólny. Ale później, m.in. za sprawą psychologii ewolucyjnej, sytuacja zaczęła się zmieniać. Ludzki umysł zaczął być traktowany jako zbiór takich narzędzi, które rozwiązują tylko bardzo wyszczególnione, tylko bardzo jasno sprecyzowane problemy. I psychologia ewolucyjna do tego rozwiązania, które wywodzi się choćby od Jerego Fodora, który napisał taką pracę The Modularity of Mind, modularność umysłu po prostu, dodała kontekst ewolucyjny. Ale to nie wszystko. Można też zestaw danych empirycznych, które zaprezentowałem przed chwilą, potraktować inaczej. Być może teza o ukryciu owulacji jest w sposób mocny przesadzona i że być może sygnały wysyłane przez kobiety są na tyle mocne, że mężczyźni po prostu na nie odpowiadają. Że to nie jest problem detekcji sygnału, mówiąc językiem psychologii poznawczej, tylko jest to problem odpowiedzi, adekwatnej odpowiedzi na wyzwanie. W jaki sposób tu mierzono? Tutaj przytoczyłem jeszcze jedne badania, w których rejestrowano takie parametry jak odsetek odsłoniętego ciała i długość spódnicy. To były też badania przeprowadzone w latach 90. XX wieku i w wyniku tych badań okazywała się korelacja pomiędzy właśnie fazą cyklu a tymi tutaj dwoma kwestiami. Oczywiście trzeba jasno powiedzieć, że correlation doesn't imply causation. To są badania korelacyjne. Nie mamy tutaj wglądu w związek przyczynowo-skutkowy. Zresztą to jest jeden z zarzutów do w stosunku do psychologii ewolucyjnej, który się przedstawia. Mianowicie, że no to są mistrzowie korelacji. E, słynne badanie, omawiane przez Davida Bassa, pomiędzy statusem społecznym, a szybkością chodzenia. Okazuje się, że u mężczyzn status społeczny jest skorelowany z prędkością chodzenia. U kobiet nie jest. No ale pomijmy już kwestię kobiet. Czy chodzimy szybciej dlatego, że mamy wyższy status społeczny, czy zupełnie odwrotnie? Prawda? Więc to jest problem badań korelacyjnych, które są najczęstszym schematem stosowanym przez psychologów ewolucyjnych. No dobra. Temat doboru płciowego, szeroko rozumianego, to znaczy kwestia niepewności ojcostwa, kwestia strategii seksualnych, kwestie inwestycji rodzicielskiej są jednym z kluczowych zagadnień rozważanych przez psychologię poznawczą przedstawiłem tutaj kilka książek moim zdaniem bardzo godnych polecenia no może nie licząc tytułu konia z rzędem temu kto przetłumaczył ten tytuł jako kobieta której nigdy nie było no jakieś nieporozumienie lekkie e, Ok, jakie są te badania o tych większość z tych badań jest państwu znana więc nawet ich nie wrzucałem na slajdach na pewno część z państwa słyszała o badaniach na amerykańskich studentach gdzie pytano e, pytanie było proste, jaki, e, czy z pierwszy raz napotykaną kobietą poszedłbyś, czy poszłabyś do łóżka. Okazuje się, że mężczyźni są znacznie bardziej skłonni do udzielenia odpowiedzi twierdzącej niż kobiety. E, tutaj e, metodologia psychologii się trochę nad tym pastwi. Mówi się, że tutaj w grę wchodzi dużo różnych czynników, że niekoniecznie te odpowiedzi są prawdziwe, które są udzielane, ale to pominijmy, Jest to zgodne z pewnymi prawidłami, prawidłami nauk ewolucyjnych związanymi z doborem płciowym, z kwestią inwestycji rodzicielskiej i tym, że bardziej optymalne jest dla kobiet poszukiwanie pewnego partnera, dlatego też będą one bardziej wybredne niż mężczyźni. Do tego jeszcze sobie wróćmy. E, tego typu badań można przedstawiać dużo. To jest jedno z moich ulubionych, to jest dość ciekawe. Tutaj badano wpływ bycia głodnym na preferencje płciowe. Okazuje się, zbadano, zbadano 30 głodnych mężczyzn. Co tutaj się okazało? Okazuje się, że, okazuje się, że im mężczyzna bardziej głodny, tym bardziej preferuje kobietę o wyższym współczynniku WHR. A więc można powiedzieć, że Tutaj mamy, jak się liczy ten współczynnik, a więc można powiedzieć, że głodni mężczyźni preferują kształty rubensowskie. E, to badanie samo w sobie no, jest jakąś ciekawą korelacją. Można uznać jej za ciekawostkę. Natomiast psycholog ewolucyjny dołączy do tego wyjaśnienie. Wyjaśnienie będzie następujące. W okresach, kiedy dominował głód, Osoby o wyższym współczynniku WHR były preferowane jako bardziej zdrowe, jako bardziej płodne, a więc jako takie, z którymi związanie się jest po prostu bardziej optymalne. Zauważmy, jaka jest tutaj strategia budowania no, teorii w psychologii ewolucyjnej. Mamy pewną korelację wychodzimy od korelacji, która jest zarejestrowana albo kwestionariuszowo, albo tak jak tutaj w badaniu, w których wymaga się jakichś odpowiedzi behawioralnych i w które, które zawiera jakąś manipulację, to znaczy głodzenie, mamy grupę głodnych mężczyzn, grupę niegłodnych, ale mamy coś stwierdzone, a następnie dołączamy historię wyjaśniającą na temat przeszłości naszych przodków. I to przeszłość naszych przodków wyjaśniać ma nasze aktualne preferencje, nasze aktualne skłonności do zachowań. Tutaj mamy Jeffrey'a Millera, naszego ignoblista, od którego zaczęliśmy. Jeffrey Miller wydał po polsku dwie książki. Jedna z nich to Umysł w zalotach, taka dość gruba księga do poduszki. Tak, księga ma jedną tezę. Ta teza nazywana jest tezą ozdobnego umysłu. Otóż, żeby, żeby tego nie strywializować, warto powiedzieć kilka słów. Na pewno wszyscy z Państwa, którzy tutaj siedzą o teorii ewolucji słyszeli, na pewno ją rozumieją. Natomiast warto powiedzieć, że ogólna teoria ewolucji składa się, którą zawdzięczamy Darwinowi, składa się z dwóch takich podstawowych części. Teorii doboru naturalnego i teorii doboru płciowego. Teoria doboru naturalnego mówi nam tyle i tylko tyle, że... Dobór naturalny selekcjonuje mutacje, które przystosowują, zwiększają nasze przystosowanie do środowiska. Tak? Natomiast teoria doboru płciowego mówi z grubsza tyle, że selekcjonowane są te z mutacji, czyli błędów przypadkowych w replikacji DNA, te z mutacji, które dają efekt fenotypowy w postaci dostosowania do preferencji potencjalnych partnerów i partnerek. Ta? Dobra, możemy teraz do tego wrzucić, wrócić. E, psychologowie ewolucyjni zastanawiają się bardzo często, jak wyewoluował umysł. No może nie jest to jakieś wielkie odkrycie, skoro taką nazwę sobie przyjęli. E, I twierdzą, że teoria doboru płciowego była przez wiele lat zaniedbywana. E, jak poczytamy tą książkę, to można znaleźć wiele argumentów, Millera, dlaczego tak było, pominmy je teraz, ale twierdzą, że stosując teorię doboru płciowego możemy wyjaśnić pewne cechy, dla których nie ma łatwego wyjaśnienia przy pomocy teorii doboru naturalnego. Oczywiście każdy, kto słyszał o biologii ewolucyjnej, słyszał też o pawim ogonie, pawi ogon nie zwiększa przystosowania do środowiska, nie zwiększa w łatwy sposób no, zdolności do przeżycia, takiego pawia jest łatwiej ustrzelić, natomiast zwiększa szansę na rozprzestrzenienie własnych genów, dlatego że pawi-ogon jest tutaj oznaką, która będzie preferowana przez pawicę, przez samicę pawia. Okej, okay, jaki ma to związek z umysłem? Otóż hipoteza ozdobnego umysłu mówi, że... Konstrukcja, struktura naszych umysłów, w szczególności struktura męskich umysłów, wyewoluowała pod presją właśnie doboru płciowego. I nasz umysł jest takiego swego rodzaju pawim ogonem. W ten sposób na przykład Jeffrey Miller tłumaczy uwielbienie dla Mika Jagera albo innych gwiazd popkultury, które... Wcale nie, wcale nie wyglądają zbyt zdrowo, wcale nie wyglądają, wcale nie wyglądają na dobry materiał genetyczny bardzo często, natomiast oprócz tego, że mają wysoki status materialny najczęściej, co w doborze płciowym jest niezwykle istotne, mają jakieś treści umysłu, które są preferowane. Pominę tę kwestię, dlatego że bardzo łatwy sposób można by tutaj psychologię ewolucyjną zaatakować i całkowicie to umysłowe wyjaśnienie relegować na rzecz wyjaśnienia majątności, wyjaśnienia związanego z zasobami. Pominę też to dlatego, że ten sposób tworzenia hipotez ewolucyjnych wygląda na całkiem ad hoc. To znaczy można sobie stworzyć dowolną hipotezę po to, żeby wyjaśnić kształt obecnego umysłu. OK ale powiedzmy coś o psychologii ewolucyjnej bardziej pozytywnego. Gdzie ona jest? To znaczy, co to jest w ogóle za nauka? Oprócz tego, że to jest slogan, z którym wiązane są różne fajne badania, korelacyjne najczęściej. Tutaj to jest taki slajd, który ja bardzo często przedstawiam i zawsze zmieniam kolor przynajmniej, który przedstawia strukturę współczesnego ewolucjonizmu. Struktura współczesnego ewolucjonizmu jest piętrowa, i w sercu ewolucjonizmu jest ogólna teoria ewolucji, którą zawdzięczamy Darwinowi. Na tą teorię ewolucji ogólną składa się teoria doboru naturalnego i doboru płciowego, ale nie tylko. Ta ogólna teoria ewolucji została uzupełniona w latach drugiej połowy XX wieku o teorię dostosowania łącznego, która mówi, że o sukcesie ewolucyjnym nie decyduje tylko i wyłącznie sukces w postaci rozprzestrzenienia własnych genów, przed siebie samego, ale też rozprzestrzeniania genów przez naszych krewnych, dlatego że mamy pewne podobieństwo genetyczne względem ich, a co za tym idzie, tworzymy taką sieć społeczną, w której chodzi o to, żeby wspierać własne geny. Stąd dziadkowie opiekują się wnukami, mamy wujków, ciotki i tak dalej, To nie wynika wprost z teorii Darwina, natomiast biorąc pod uwagę odkrycia genetyki, jest jej naturalnym rozszerzeniem i zmienia coś w teorii Darwina. Mianowicie Darwin twierdził, że jednostką doboru naturalnego jest osobnik, to znaczy dobór naturalny działa na poziomie osobników. Natomiast teoria altruizmu krewniaczego, czy teoria dostosowania łącznego, mówi, że tutaj chodzi o sukces genetyczny. A więc dobór naturalny, czy dobór płciowy będzie działał na poziomie pojedynczych genów, które oczywiście mają pewne efekty na poziomie fenotypowym. Ok, I teraz, jeśli ktoś akceptuje teorię ewolucji, to akceptuje z pewnością teorię, ogólną teorię ewolucji. Tutaj nie ma najmniejszych kontrowersji. Pewne kontrowersje pojawiają się na poziomie środkowym. Mówi się o teoriach ewolucyjnych środkowego poziomu, które mają wyjaśnić pewne efekty znane ewolucjonistom od bardzo dawna. Na przykład, wiadomo, że płcią selekcjonującą jest płeć To znaczy, dobór partnerów odbywa się w ten sposób, że to raczej samice wybierają samców niż odwrotnie. A co za tym idzie, tutaj mamy naturalne wyjaśnienie tych badań korelacyjnych, o których mówiłem. Kobiety będą, mieć, będą stosować strategię jakości, natomiast mężczyźni strategię ilości, jeśli chodzi o partnerów. Dlaczego? Mówi o tym teoria inwestycji rodzicielskiej sformułowana przez Roberta Triversa, która mówi tyle i tylko tyle, że wybiera płeć, która ponosi większą inwestycję rodzicielską. Inwestycja rodzicielska płci żeńskiej jest większa od samego początku, choćby dlatego, że komórka jajowa pochłania więcej energii niż plemnik. Oczywiście tutaj w grę wchodzi wychowanie potomstwa. O ile u ludzi inwestycja rodzicielska jest. No, różne badania różnie wskazują, ale jak na świat przyrody jest dość wyrównana, zwykle mężczyźni wykazują dużą inwestycję rodzicielską. No w przyrodzie ogólnie rzecz biorąc, płcią inwestującą więcej są kobiety. Stąd też dbają one o własny interes, wybierając odpowiednich partnerów. Okej, okay, tych teorii środkowego poziomu jest kilka. Nie będę ich teraz omawiał, nie jest nam to do niczego potrzebne. Istotne jest tylko to, że tutaj pojawiają się problemy, które znane były ewolucjonistom od dawna. Zjawisko wyboru przez samice, to jest oryginalne sformułowanie o powstawaniu gatunków Darwina. Natomiast wyjaśnienie jest całkiem współczesne wyjaśnienie angażujące genetykę, angażujące różne scenariusze z teorii gier itd., dalej. Tutaj teoretycy się wspierają, natomiast teorie środkowego poziomu, choć nie wynikają wprost z ogólnej teorii ewolucji, również są akceptowane. Istnieje też trzecie piętro nauk ewolucyjnych. To są ewolucyjne nauki, które mają powiedzieć coś o zachowaniu i to najlepiej o zachowaniu człowieka. To znaczy mają wynikać z ogólnej teorii ewolucji, i z ewolucyjnych teorii środkowego poziomu, ale mają wyjaśniać różne specyficzne zachowania. I teraz okazuje się, że te ewolucyjne nauki o zachowaniu, do nich należy choćby socjobiologia, psychologia ewolucyjna, która ma być nowym wcieleniem socjobiologii, różne teorie, zgodnie z którymi treści kultury i geny koewoluują ze sobą, czy też ekologia behawioralna, bardziej takie systemowe ujęcie. Te teorie, opierają się na niższych piętrach, ale dodają do tego szereg założeń. I to szereg założeń, które nie zawsze są założeniami naukowymi, w takim sensie, że są weryfikowalne empirycznie. Często są, są to założenia o charakterze filozoficznym, które próbuje się badać, które próbuje się badać, weryfikować empirycznie, ale nie zawsze to też wychodzi. Oczywiście nie jest to nic złego, natomiast Należy mieć świadomość dlatego ty tym mówię, że krytykując psychologię ewolucyjną nie stajemy się antyewolucjonistami na szczęście. Absolutnie tak nie jest. Choć niektórzy psychologowie ewolucyjni e, Często jest to argument podnoszony, taki argument uczciwości intelektualnej, że można spotkać się w różnych popularno naukowych publikacjach z tezą, zgodnie z którą jeśli mówisz coś złego na psychologię ewolucyjną, to jesteś kreacjonistą. Nie, absolutnie tak nie jest. Można nie zgadzać się z psychologią ewolucyjną i przyjmować zupełnie inną perspektywę na zachowanie człowieka, będąc jednocześnie darwinistą do szpiku krwi kości. Okej. Okay. Psychologia ewolucyjna. Ten obrazek bardzo dużo mówi. Mówi o tym, czym ta nauka jest. Mówi o tym, że umysł składa się właśnie z różnych wyspecjalizowanych zdolności. Składa się, jak to się uczenie mówi, z modułów. Co więcej, ten obrazek mówi, że te moduły, część z nich wspólna jest innym gatunkom część z nich, nie będę wchodził w te kwestie, ale te, te moduły nie są współczesne. Zaraz wyeksplikuję te założenia, jednak co? Oddajmy głos samym przedstawicielom tej nauki, psychologii ewolucyjnej. John Tooby i Leda Cosmides mówią, że podstawowym celem badań z zakresu psychologii ewolucyjnej jest odkrycie i zrozumienie, w jaki sposób umysł został zaprojektowany i psychologia w tym ujęciu to jest gałąź biologii, której przedmiotem badań jest mózg, to w jaki sposób przetwarza informacje oraz w jaki sposób typ przetwarzania informacji wpływa na zachowanie. Dlaczego jest to istotne? Właśnie ta ostatnia teza o typie przetwarzania informacji, o wpływie typu przetwarzania informacji na zachowanie, mówi o tym, że struktura Naszego umysłu jest modularna. To znaczy, jesteśmy bardziej wyczuleni na jedne informacje, a bardziej mamy skłonność do ignorowania innych. Też na tej sali kiedyś opowiadałem o takich badaniach, w których okazało się, okazywało się, że ludzie całkiem dobrze radzą sobie z rozwiązywaniem pewnych problemów w kontekście społecznym, ale jeśli ten kontekst społeczny zostanie zamieniony na kontekst abstrakcyjny, to znaczy zostanie przepisany w postaci literek i cyfr, to ludzie przestają sobie z tym radzić. Wyjaśnienie psychologów ewolucyjnych, zresztą Tubiego i Kosmides, których mamy tutaj w podpisie, jest takie, że ludzki umysł został zaprojektowany do radzenia sobie z sytuacjami społecznymi, ale radzenie sobie z sytuacjami abstrakcyjnymi, gdzie mamy do czynienia z liczbami i z pojedynczymi literami, którym nie da się przypisać odpowiedniego sensu i kontekstu, nie jest dla nas naturalne, więc przychodzi nam ze znacznie większym trudem. Teraz, psychologowie ewolucyjni, no, to jest szkoła, która wywodzi się z Uniwersytetu Santa Barbara w latach 90. Mamy tutaj Tubiego i Cosmides, mamy... Stevena Pinkera z Uniwersytetu Harvarda, bardzo prominentnego e, pisarza naukowego, Mamy też Davida Bassa. E, to są takie osoby, które są najbardziej medialne e, z tego towarzystwa naukowego. Natomiast oni powołują się bardzo często na swojego założyciela, którym był Karol Darwin. E, oczywiście autorytet Darwina jest fajnie sobie przypisać. E, to z pewnością wpływa na powagę. Ale jest w tym coś z prawdy, bo o ile Darwin w o pochodzeniu gatunków nie interesował się w ogóle ewolucją człowieka, niektórzy twierdzą, że bardzo się interesował, ale przemilczał wszystkie fakty z jakichś powodów, pominimy to dlatego, że kilka lat później wydał o pochodzeniu człowieka. I w o pochodzeniu człowieka możemy znaleźć bardzo dużo różnych tez, które zostały rozwinięte przez psychologię ewolucyjną. Do tych tez należą choćby te, o których mówiłem przed chwilą, właśnie o wyborze przez samicę, o doborze płciowym i wiele innych. Ale psychologia ewolucyjna to nie tylko Darwin ubrany w szaty współczesne i ubrany w język współczesnej biologii ewolucyjnej, nie tylko Darwin ubrany w różne matematyczne modele, na przykład wywodzące się z teorii gier, ale także ubrany w szaty komputerów. Wróćmy teraz do lat 50., choć psychologia ewolucyjna rodzi się w latach 90., w latach 50. rodzi się psychologia poznawcza w szczególności i kognitywistyka w ogólności. E, rodzi się na kanwie takiej wizji umysłu, zgodnie z którą ludzki umysł to jest komputer. To jest system przetwarzający informacje i to na sposób algorytmiczny. Prowadzi nas to do postaci Turinga, który w 1936 roku publikuje taki artykuł o liczbach obliczalnych, w którym systematyzuje, w którym przedstawia ścisłą definicję czegoś, z czego matematycy korzystają od starożytności, to znaczy od algorytmu. Dopiero wtedy wiadomo, co to jest do końca algorytm. I to daje pewne podwaliny do konstrukcji maszyn liczących, ale też nadzieję, że maszyny liczące będą mogły naśladować umysł ludzki. Do tego dochodzi jeszcze jedno założenie że właśnie umysł ludzki, jego, tego umysłu ludzkiego adekwatnym modelem jest komputer, czy maszyna Turinga, w szczególności ten abstrakcyjna, abstrakcyjny model komputera. I teraz w psychologii ten pomysł, zgodnie z którym umysł działa na sposób algorytmiczny, jest to system przetwarzający informacje, ma się dobrze do dziś. Natomiast psychologowie ewolucyjni wykorzystują go w pewnym jego wariancie. Gdy wrócimy jeszcze do lat 50., to ideałem inteligencji jest rozwiązywanie różnych zadań, gra w szachy i twierdzi się, że taka inteligencja ogólna przekłada się w prosty sposób na inne obszary tego, co możemy nazwać inteligencją. Że jeśli maszyna będzie wyposażona w inteligencję ogólną, to będzie w ogóle przypominać człowieka. Taki Tutaj jest pomysł. Tworzy, próbuje się tworzyć programy sztucznej inteligencji, które miałyby rozwiązywać wszystkie problemy. I właśnie nie istnieje coś takiego jak wyspecjalizowanie tego komputera. Ten komputer może rozwiązać każdy problem, który zostanie oczywiście przedstawiony w odpowiednim języku, dla którego jest dostępny. I ludzki umysł ma przypominać właśnie taki superkomputer, który. Może wszystko, dlatego że ma jedną, algorytmiczną, niezawodną metodę rozwiązywania problemów. Psychologia ewolucyjna wykorzystuje taki argument z teorii obliczeń, który mówi, że obliczenia, które dokonywane są w różnych modułach, a nie przez jedną wielką supermaszynę, są po pierwsze bezpieczniejsze, bo gdy jeden z tych modułów się, mówiąc krótko, wysypie, to nie wpływa na działanie innych modułów, a po drugie... Niezależne obliczenia są po prostu lepsze w sensie mocy obliczeniowej. Zamiast tworzyć jeden wielki superkomputer, też ekonomiczniej jest tworzyć sieć komputerów. Mamy już więc dwie racje. Dlaczego zamiast ludzkiego umysłu superkomputera psychologia ewolucyjna mówi, że buszuje w nas stado małych komputerów, które liczą różne łatwe dla nich rzeczy, żeby wykonywać różne zadania. Jest też trzeci argument. Do mnie on nie przemawia, prawdę mówiąc, ale on jest często podnoszony. Mianowicie, że łatwiej jest sobie wyobrazić ewolucję stopniową komputerowego umysłu, jako stopniowego przyrostu tych modułów, niż ewolucję jednego wielkiego supersystemu komputerowego w naszej głowie. Otóż, z jednej strony wydaje się to bardzo racjonalne i sensowne. Dlaczego? Dlatego że, e, dlatego, że poszczególne programy, poszczególne moduły mają rozwiązywać poszczególne problemy adaptacyjne, na przykład problem wykrywania owulacji, z którym mieliśmy do czynienia. Ale nie tylko. Te poszczególne problemy mogą się zmieniać w czasie, a więc tych programów może przybywać. Dlaczego ten argument do mnie nie przemawia? Bo zakładając, że mój umysł jest komputerem, to równie trudno mi jest sobie wyobrazić to, że byłby superkomputerem, jak i zbiorem małych komputerów. Natomiast jeśli przyjmiemy, jeśli wierzymy rzeczywiście, że ludzki umysł jest komputerem, to ten argument ewolucjonistów zdaje się mieć sens. Wyksplikujmy zbierzmy tezy psychologii ewolucyjnej, które przewijały się podczas tej mojej prezentacji i spróbujmy też dodać do nich kilka nowych. Pierwsza teza, że umysł to jest komputer, który powstał w wyniku działania sił selekcyjnych, czyli działania doboru naturalnego i jak powie Jeffrey Miller, co będzie podkreślał w książce Umysł w zalotach, doboru płciowego. Po drugie, po co jest umysł? Po to, żeby generować zachowania. Nie jest to oczywiście teza kontrowersyjna, nie jest to teza specyficzna dla psychologii ewolucyjnej. Niemniej psychologowie ewolucyjni właśnie podkreślają, że poszczególne moduły generują różne zachowania. Co więcej, może dojść do sprzeczności, może dojść do takiego konfliktu poznawczego, gdzie dwa różne moduły generują dwie przeciwstawne tendencje do zachowania. Po trzecie, te moduły muszą być adaptacjami, to znaczy mają rozwiązywać problemy, które stawia przed osobnikiem środowisko, a także potencjalni partnerzy, czyli one muszą zwiększać ewolucyjne dostosowanie organizmu. Po czwarte, to jest teza bardzo kontrowersyjna, wszystkie moduły, naszego umysłu albo znakomita ich większość słabszej wersji nie powstały współcześnie, tylko powstały w środowiskach naszych przodków, które nazywane jest środowiskiem ewolucyjnej adaptatywności. Używa się często skrótu EEA. Co to oznacza? Że mniej więcej w okresie pokrywającym się z Pleistocenem, czyli do rewolucji neolitycznej, kształtował się nasz umysł. I my jesteśmy spadkobiercami właśnie tego umysłu. Z tym wiąże się tak zwana teza o opóźnieniu adaptacyjnym. Otóż pewne tendencje do zachowań, które my uważamy współcześnie za negatywne, mogły powstać jako coś zwiększającego szanse na przetrwanie i reprodukcję. W podręcznikach do psychologii ewolucyjnej najczęściej spotka się tutaj choćby ze skłonnością do obiadania się słodyczami. W e, paleolicie, w Pleistocenie, e, raczej nikomu nie groziła nadwaga i otyłość. Dostęp do owoców był dość ograniczony, jeszcze zdrowych owoców, e, i napotkanie przez naszego pleistoceneckiego przodka na taki owoc dawało zastrzyk energii. Stąd też wykształciła się w nas skłonność. Widzisz coś słodkiego, zjedz to natychmiast. Ale ta skłonność w środowisku, które jest bogate w tego typu artefakty, wcale nie jest dla nas adaptatywna współcześnie. Inny przykład. Skłonność do przemocy albo skłonność do agresji. Skłonność do przemocy i agresji współcześnie uważana jest za coś wysoce negatywnego, natomiast Łatwo sobie wyobrazić, że dla naszych przodków było czymś, co ułatwiało polowanie, ułatwiało obronę rodziny, ułatwiało po prostu przetrwanie. Stąd też hipoteza o opóźnieniu adaptacyjnym, reasumując, mówi nam, że coś, co współcześnie wygląda na negatywne w naszym paleolitycznym środowisku, mogło być, mieć wymiar jak najbardziej pozytywny. Piąta cecha, czy piąte założenie psychologii ewolucyjnej mówi o specjalizacji tych modułów. Mówiłem już o tym wielokrotnie. Te moduły to nie jest ogólna inteligencja, która na podstawie różnych przesłanek wyciąga wnioski i generuje zachowania, tylko to są w dużej mierze w pełni automatyczne zachowania, generowane, czy będące produktami właśnie tych przeróżnych modułów. Po szóste. Tutaj pojawia się teza kontrowersyjna, bo o ile można łatwo zaakceptować tezę, zgodnie z którą obliczenia prowadzone w różnych modułach są bardziej efektywne, że łatwiej te moduły mogą przybywać w trakcie ewolucji, to psychologowie ewolucyjni przyjmują bardzo silną wersję tej tezy. Mówi się o Massive Mental Modularity, która mówi, że nie istnieje coś takiego jak inteligencja ogólna w ogóle. Nie istnieje coś takiego jak jednostka centralna, która sterować ma pracą tych modułów. A więc wiąże się to z jakimś determinizmem. Mianowicie te moduły skłaniają nas do określonych zachowań i my na to nie mamy zbyt wielkiego wpływu. Co więcej, trudno jest powiedzieć, że my nie mamy wpływu, bo nie ma żadnych nas. Jesteśmy po prostu zbiorem modułów. I wreszcie, po siódme, a jeszcze mam ósmą, przepraszam, te moduły, nie powstają w trakcie naszego życia osobniczego, nie powstają w trakcie ontogenezy, ale mają charakter wrodzony. I to jest oczywiście nawiązanie do tej tezy czwartej, zgodnie z którą moduły wykształciły się w paleolicie, w plejstocenie. A więc jest tutaj też kolejna kontrowersyjna teza. Współczesna psychologia, neuronauka nie za bardzo lubi coś takiego jak wrodzoność. Mówi się, że Patrycja Churchland która też kiedyś w tym miejscu stała, mówi, że wrodzoność to jest pojęcie po przejściach. Pokazując na łamach swojej książki moralność mózgu bardzo wiele ale wobec pojęcia wrodzoności. Na przykład wrodzoności języka, ale też wrodzoności jakichś reguł moralnych. Natomiast psychologia ewolucyjna z wrodzoności tworzy jedną z podstawowych kategorii wyjaśniania zjawisk mentalnych, a także naszych zachowań. I jeszcze jedno, to wynika oczywiście z poprzednich tez, ale warto to wyeksplikować. Ta teza nie jest niezależna. Skoro nie istnieje jednostka centralna, a więc nie istnieje ja, to świadomość jest czymś bardzo ograniczonym. To znaczy, świadomość to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Wierzchołek góry lodowej, która wcale nie decyduje o naszych zachowaniach. To możemy sobie pominąć, żeby Państwa nie męczyć różnymi metodami badawczymi, które są stosowane w psychologii ewolucyjnej. Natomiast warto wyeksplikować kilka ale. Otóż mamy tutaj Franza de To jest jeden z czołowych prymatologów, badaczy małp naczelnych. I Franz de jest jednym z wielkich... No, przeciwników psychologii ewolucyjnej. Nikt oczywiście nie powie, że jest antyewolucjonistą. Jak prymatolog może być antyewolucjonistą? Natomiast twierdzi De Waal, że pewne tezy psychologii ewolucyjnej pomijają choćby naszą wiedzę o małpach naczelnych. Wróćmy do czegoś, co już pokazywałem. Zauważmy, że psychologowie ewolucyjni formułują swoje wyjaśnienia w pewnej opozycji. Mamy człowieka, który kopuluje przez cały czas trwania cyklu i który ma rzekomo ukrytą owulację I mamy, szympansa, który, i mamy szympansa, który po pierwsze daje bardzo wyraźne znaki fazy płodnej, a po drugie jego kontakty seksualne ograniczone są tylko właśnie do tej fazy. Gdy weźmiemy sobie podręcznik do psychologii ewolucyjnej Davida Bassa, co uczyniłem przygotowując się do tej właśnie prelekcji dla Państwa, to dokładnie na coś takiego napotykam. Ale jest pewien problem. I jeszcze pojawia się coś. Szympansy zwyczajne i wiele innych małp. Podręcznik jest nowy. Może pierwsza wersja powstała dość dawno, natomiast był uaktualniany. Podręcznik ten zaniedbuje jednak Pewną wiedzę, która właśnie między innymi dzięki Devalowi jest dla nauk o człowieku niesłychanie ważna. Mianowicie, że szympansy to nie tylko szympansy zwyczajne, ale także szympansy karłowate, czyli bonobo. Jaka jest różnica między szympansami zwyczajnymi a bonobo oprócz pewnych różnic anatomicznych, jeśli chodzi o krępość ciała? Dla interesujących nas kwestii Choćby taka, że w przeciwieństwie do szympansów zwyczajnych, które na co dzień, które na co dzień no, są bardzo skłonne do przemocy i kopulują tylko w dni płodne, okazuje się, że szympansy, szympansy, że szympansy karłowate, czyli bonobo, skłonne są do kopulacji przez cały czas trwania cyklu. Co więcej, okazuje się, że kopulacja jest dla nich strasznie ważna. Nie będę o tym mówił, odsyłam do znakomitych prac Devala. Okazuje się, że pewna teza psychologii ewolucyjnej, przynajmniej jedna z jej przesłanek, pada, gdy przyjrzymy się innym gatunkom. Gdy przyjrzymy się temu, że życie jest bardzo zróżnicowane, jeśli chodzi o różne formy zachowań i bardzo trudno jest pokazać pewne scenariusze ewolucyjne, które oddzielają nas od innych zwierząt. W ramach ciekawostki Franz De Waal też otrzymał nagrodę Antynobla za odkrycie, że szympansy zwyczajne tym razem potrafią rozpoznawać się wzajemnie, kierując się jedynie fotografią tylnej części ciała. Ale to w ramach, ale to w ramach przerywnika. Aby nie przedłużać, przejdźmy do prawdziwych kłopotów psychologii ewolucyjnej. Pierwszą tezą, która jest, przewijała się niemal w co, co kilka zdań mojej prezentacji, to jest ta modularność umysłu. Mówi się tutaj o wizji umysłu jako szwajcarskiego scyzoryka, który ma różne ostrza. Jednym możemy sobie otworzyć puszkę od piwa, innym możemy sobie spiłować paznokcie, a jeszcze innym możemy przeciąć drewno i możemy też szydełko wyjąć. prawda? Różne narzędzia tego scyzoryka, służą do rozwiązywania poszczególnych problemów. Nie istnieje jedno super superostrze, którym możemy zrobić wszystko jak Rambo swoim nożem na przykład. A raczej taka wizja umysłu tu funkcjonuje. Okazuje się jednak, że taka wizja umysłu uznawana jest często za kłopotliwą. Twierdzi się również, że modularność, korzystając z metafory, o której powiedziałem przed chwilą, też jest pojęciem po przejściach. Dlatego, że schodząc na poziom mózgu, bardzo trudno jest już mówić o modułach. Bardzo trudno jest postawić wyraźne kryteria, co jest, a co nie jest modułem. Co więcej, trudno jest stwierdzić w badaniach eksperymentalnych, który moduł postulowanych przez psychologów ewolucyjnych odpowiedzialny jest za wykonanie konkretnego zadania. A więc... Teza o modularności umysłu ma w dużej mierze walor, nie bójmy się użyć tego słowa, metafizyczny, niż naukowy w sensie testowalny empirycznie. Po drugie, mamy tutaj białego misia polarnego. Taką, nie znam się na misiologii, natomiast można tak potocznie wykoncypować, że to, że miś polarny jest biały, jest adaptacją do tego, że łatwiej się mu zakamuflować właśnie w takim środowisku i łatwiej mu polować i tak dalej, i tak dalej, prawda? Ale wielkim błędem jest twierdzenie, zgodnie z którym wszystko jest adaptacją. Okazuje się, że takie twierdzenie, które mówi, że produkty działania ewolucji to są adaptacje, a więc cechy fenotypowe, które pozwalają nam sobie lepiej radzić w środowisku, i spełniać wymagania partnerów i partnerek dla doboru płciowego, taka teza jest z gruntu antyewolucyjna. Jeden z biologów ewolucyjnych, twórców współczesnego ewolucjonizmu, George Williams, mówi, że trzeba mieć naprawdę bardzo silne dowody, aby stwierdzić, że dana cecha fenotypowa jest adaptacją. Być może my się tutaj daliśmy zwieść swojej wyobraźni. Ja nie jestem biologiem, może ktoś z Państwa tą tezę obali, być może biały kolor futra wcale nie jest adaptacją. A jeśli nie mamy zgody co do takich rzeczy, to jeśli chodzi o moduły i jeśli chodzi o pewne predyspozycje psychiczne, które mają generować pewne zachowania, to bardzo trudno jest stwierdzić, czy coś jest adaptacją, czy powstało jako produkt uboczny innej adaptacji? We współczesnych naukach ewolucyjnych jest na przykład taki wielki spór. Jedni twierdzą, że ludzka skłonność do zrzeszania się w ramach religii jest adaptacją, która spaja grupy i pozwala sobie lepiej kooperować, lepiej współpracować, a inni twierdzą, że to jest produkt uboczny jakichś innych adaptacji. Tak samo jest z polityką, tak samo jest z innymi zagadnieniami, nazwijmy to socjologicznymi. Po prostu tego nie wiadomo. I jeśli jest jeszcze jedna nieprzyjemna konsekwencja, jeśli wyjaśniamy zjawiska przyrody w ten sposób, że szukamy adaptacji tylko i wyłącznie w każdej cesze umysłu, którą jesteśmy w stanie zbadać, z czymś skorelować, będziemy poszukiwać adaptacji, to możemy wyrzucić teorię ewolucji niechcący z grona teorii naukowych. Dlaczego? Dlatego, że e, jakie organizmy, są najlepiej zaadaptowane, najlepiej przystosowane? Takie, które zostawiają najwięcej potomstwa. Prawda? A które organizmy zostawiają najwięcej potomstwa? No te, które są dobrze przystosowane. Mamy błędne koło. Prawda? Nasze wyjaśnienia są koliste. Możemy go uniknąć bardzo prosto, twierdząc, że nie, wcale nie. Nie wszystko jest adaptacją. To jest po prostu jakaś pomyłka. Po trzecie, pominąłem pewną kwestię, która określana jest jako inżynieria odwrotna. Ta inżynieria odwrotna ma być specjalną metodą, którą stosować ma psychologia ewolucyjna. Z czym mamy do czynienia? No z jakim zjawiskiem, które obserwujemy? Jakimkolwiek. Musimy wymyślić scenariusz ewolucyjny, rozbierając tą cechę na jakieś proste elementy, tą, którą obserwujemy i wymyślając najbardziej prawdopodobne wyjaśnienie, w jaki sposób dobór naturalny zaprogramował aktualny kształt tej cechy. Prawda? Czyli musimy, krótko mówiąc, wymyślić, jak w toku dziejów dany wytwór, dana cecha fenotypowa najczęściej stała się tą cechą, a nie inną. Jakie problemy rozwiązywała ta cecha, gdy zaczęła się tworzyć dla naszych przodków i tak dalej. Tak? postępujemy jako inżynierowie odwrotni. To, jest, to znaczy patrzymy, patrzymy, nie mamy instrukcji, jak coś złożyć, tylko próbujemy coś rozłożyć, żeby otrzymać instrukcję, jak to powstało. To to może nas doprowadzić do tego, że będziemy tworzyć bardzo dużo scenariuszy, które będą po prostu historyjkami, które będą sensownymi historyjkami ewolucyjnymi, ale nieweryfikowalnymi. I trudno jest wskazać, Dobre kryteria wyboru odpowiednich historyjek, powstania tych cech fenotypowych. Kolejna kwestia. Bardzo trudno jest nam poznać strukturę umysłów naszych przodków, a podstawowe założenie psychologii ewolucyjnej mówi, że nasz umysł jest umysłem właśnie o strukturze takiej, jak, nasze, jak naszych przodków. Tutaj pokazałem przedstawicieli plemienia Piracha, jak wskazują różne badania antropologów, struktura umysłów, tych współczesnie nam istniejących ludzi jest zupełnie inna niż struktura umysłu nasza, nasza struktura europejska. Twierdzi się, że członkowie piracha nie mają liczb, twierdzi się, że członkowie piracha inaczej postrzegają czas i przestrzeń, wiele różnych różnic tutaj można wyliczać. Jeśli tak, to jakim prawem twierdzimy, że jesteśmy spadkobiercami struktury umysłów naszych przodków, że mamy takie, a nie inne moduły? Po kolejne. Mówi się, że nasz umysł powstał w środowisku ewolucyjnej adaptatywności. To EEA. Z grubsza rzecz biorąc, to była sawanna. Ale znając informacje o klimacie, znając informacje geograficzne, wiemy, że trudno jest powiedzieć, że jednorodne środowisko tworzenia się umysłu istniało. Środowisko zmieniało się i zmienia dalej. A więc być może... Nie istniało jedno, jeden czas, w którym nasze zdolności umysłowe były tworzone. I to wiąże się z jeszcze jedną tezą, dla mnie jako ewolucjonisty bardzo przykro. Mianowicie, jeśli mój umysł jest umysłem z epoki pleistocenu, to co? To ewolucja umysłu się zakończyła? Przecież nie może być czegoś takiego jak zakończenie umysłu. Zakończenie ewolucji umysłu. Przecież od wynalezienia rolnictwa, kiedy liczy się koniec Pleistocenu, w naszej historii wydarzyło się naprawdę dużo ciekawych i spektakularnych rzeczy. Osiedlanie się w miastach, różne rewolucje technologiczne. Naiwnością byłoby twierdzenie, że nasz umysł nie zmieniał się po tym czasie. A więc... Raczej nasz umysł nie jest umysłem z epoki kamienia upanego. Co więcej, w ramach różnych dziedzin nauk kognitywnych, na przykład bada się wpływ nowych technologii na nasz umysł. Prawda? Coś takiego współcześnie wiemy, że, ma, no, że coś takiego zachodzi. Więc trudno jest utrzymać tą tezę, zgodnie z którą jesteśmy spadkobiercami jakiejś jasnej struktury umysłu. I wreszcie jedna teza, ostatnia, chyba najbardziej kontrowersyjna ze wszystkich. Mianowicie, zauważcie Państwo, że podczas tego wykładu, a przynajmniej tak sobie postanowiłem, nie użyję ani razu słowa kultura. A bardzo wiele rzeczy, które no, wiążemy z kulturą, takie jak normy dobierania się w pary, normy, normy akceptowalnego współżycia itd., itd. mają charakter kulturowy. Zauważcie Państwo, że psychologia ewolucyjna w ogóle nie używa kategorii kultury. Twierdzi raczej, że taki model wyjaśniania zjawisk, w którym prowadziło się, w którym wyprowadzały się te zjawiska z tendencji zdolności do uczenia się i tworzenia norm kulturowych jest przestarzały. Że należy raczej uwierzyć w to, że nasz umysł jest zaprogramowany, że nasz umysł jest umysłem, który ma w dużej mierze wrodzony charakter. A więc kultura jest tutaj zdecydowanie niedoszacowana. Wpływ kultury na kształt umysłu jest niedoszacowany. Z punktu widzenia współczesnych badań empirycznych, współczesnych badań nad umysłem, badań nad poznaniem, psychologii, neurobiologii, kognitywistyki, psychologia ewolucyjna powinna zdecydowanie bardziej doszacować rolę kultury. To jest jedna kwestia. Natomiast z punktu widzenia filozofii, być może opozycja między kulturą i naturą, czy naturą i wychowaniem, którą psychologowie ewolucyjni bardzo często wykorzystują, mówiąc, że powinniśmy stanąć po stronie właśnie sił selekcyjnych, żeby wyjaśniać zjawiska, być może ta hipoteza jest zupełnie pozorna. To znaczy ta dystynkcja na naturę i kulturę być może jest nie do utrzymania, że być może kultura zyskuje współcześnie, ja przynajmniej jestem o tym przekonany, zupełnie naturalne wyjaśnienie. To znaczy, jesteśmy w stanie wskazać pewien ciąg adaptacji, które doprowadziły do zaistnienia przekazu kulturowego i ten przekaz kulturowy może zmieniać, może wymodyfikować nasze ewolucyjne predyspozycje. OK, e, na sam koniec. Ale czy w takim razie psychologię ewolucyjną należy wyrzucić do lamusa? Odpowiedź jest zdecydowanie nie. Z trzech powodów przynajmniej. Jeden jest najprostszy. Skoro dyscyplina pojawiła się w latach 90., to jest dyscyplina, która powstaje. To jest dyscyplina, która dopiero ma przed sobą bardzo wiele i perspektywy tej dyscypliny są zupełnie nieznane. Być może pewne kontrowersje mogą zostać wyeliminowane i dyscyplina ta będzie, mówiąc krótko, bez zarzutu z punktu widzenia e, Metodologii nauk filozofii, czy zestawiając ją z wynikami różnych innych badań nad zachowaniem człowieka. Ale to nie jest, to jest argument pragmatyczny. Istnieją dwa argumenty, które są bardzo poważne, które nakazują wręcz uprawiać psychologię ewolucyjną. Po pierwsze, My ludzie jesteśmy tak skłonni do tego, żeby uważać, że cała nauka to jest coś jednego, że ok, mamy różne specjalizacje, jeden z geolog, drugi filozof, coś tam, ale że ogólnie nauka to jest jakaś wielka całość. I współcześnie przyjmuje się taką, nie będę wchodził w szczegóły, ale przyjmuje się coś takiego jak koncepcje, teorie, teorii międzydziedzinowych, które unifikują, które łączą dwa różne działy. I czymś oczywistym jest to, że właśnie psychologia ewolucyjna jak sama jej nazwa wskazuje, łączy właśnie takie dwie wielkie dziedziny nauki, biologię i psychologię. To jest pierwszy argument. I nawet jeśli pewne założenia, czy pewne wyniki tej dyscypliny budzą w nas pewne wątpliwości, to i tak warto w nią inwestować, dlatego że jedność nauki jest sama w sobie wartością. To jest jeden argument. Jeszcze jest drugi argument. Zostawmy już biologię. Przejdźmy teraz do samej psychologii. Psychologia składa się z bardzo różnych dziedzin, które no, uprawiane są w bardzo różnych paradygmatach, bardzo różnymi metodami. Stoją za nimi bardzo różne założenia teoretyczne i też jest dziedziną, która poszukuje jedności. Psychologowie ewolucyjni twierdzą, że właśnie to psychologia ewolucyjna ma być taką nauką środka, która połączy psychologię rozwojową z psychologią poznawczą i z innymi działami właśnie tej nauki. Tak więc, pomimo pewnych kłopotów, które wskazałem, można by wskazać zresztą jeszcze kilka innych, nie jest to z pewnością dyscyplina, która sprowadza się tylko i wyłącznie do modnych badań. Do badań, które no, zyskują sławę i no, stają się przedmiotem naszych uśmiechów czasem. Jest to dyscyplina, która pozwala z pewnością zrozumieć coś, więcej niż wcześniej na temat natury ludzkiej. E, ok, bardzo Państwu dziękuję i przepraszam za długość mojej prelekcji. A, chyba nie jest to źle. Dziękujemy Ci bardzo.